0: Tudo bem? A gente está aqui começando um podcast do QIB, o QI Podcast. Uh, hoje a gente tem convidados muito especiais, o tema é muito especial também, não faz muito sentido no momento que estamos vivendo hoje como está a viagem para Portugal em tempos de pandemia vocês acham que está totalmente bloqueado que ninguém entra, ninguém sai? não é bem assim, a gente tem dois convidados aqui que entraram em Portugal para vir trabalhar é, vão contar um pouquinho da, da experiência deles para a gente não tinha falado antes, meu nome é Leonardo <risos> e estamos aqui para gravar esse podcast, eu estou com a Leila, quer falar um oi Leila? Oi. Nossa, falou muito bem esse oi, muito obrigado. E a Lucília, é. oi Lucília. Olá pessoal. Muito boa sua apresentação, Leila, todo mundo gostou. Os nossos convidados são pessoas é. brasileiras que começaram a trabalhar este ano em Portugal, por acaso trabalham na, na Scorpion, por e é, são Aleph Olá, é. Alef, tudo bem?
1: Ah, olá, Leonardo. E aí, tudo certinho?
0: Belezinha? Fala, fala de onde você é, Alef, lá do Brasil.
1: Eu sou de Recife, Pernambuco.
0: Pra gente mostrar que é, é. do... Como é que é? Do Apacachui, né?
1: Apacachui, não.
0: É. E aí a, a Luciana. A Luciana é de São Paulo. Oi, Luciana.
2: Oi, pessoal. Oi, meu nome é Luciana. Vim de São Paulo. Cheguei faz duas semanas, no meio da, do, da pandemia. Estou no momento em lockdown, mas deu tudo certo. É, estamos uhum.
0: gravando esse podcast no dia 1 de abril, mas eles vieram e estão em Portugal, não é mentira, não. Não é mentira. <risos> ah, minha filha quer se apresentar. Oi, Isadora. Agora ela tá me ignorando. Já começou de, de novinha. <risos> <risos> então vamos começar. A nossa ideia aqui no podcast é passar por todas as fases que eles enfrentaram, desde lá do começo do consulado, para pegar o visto de trabalho, até a chegada aqui em Portugal e a hospedagem, tá? A gente vai comentar um pouquinho, colocar algumas, algumas ideias e alguns comentários que nós passamos também, tanto eu, a Leila e a Lucília, já não em tempos de pandemia, mas algumas dicas e algumas coisas nesse sentido. E ter a experiência e a vivência dos dois, o Ale Chegou na virada do ano, né? Um pouquinho, um pouquinho depois do, do início do ano, e a Luciana agora uh, no mês de março. Então vamos começar falando do passaporte. Como é que foi para vocês essa parte do consulado? Quanto tempo demorou? Foi tranquilo? Também, lógico, o Brasil enfrentando a pandemia. Também deve ter sido tudo pelo correio, né? Vocês não tiveram que ir em lugar nenhum? Como é que foi a apreensão de mandar o passaporte pelo correio? Achar que ia perder? E Todas essas coisas aí que, é, que a gente passa. Se quiser começar pelo ALEF, né? Que ele veio primeiro Oi. e aí depois a gente vai para o Luciano.
1: Beleza, Leonardo. É, por incrível que pareça, quando eu vim para aqui para Portugal eu não vim com o visto de trabalho. Existem outras formas de chegar pra, em Portugal, uma delas eu visto, mas quando eu vim para Portugal, pela demanda que a empresa que eu estava vindo pedia, não tinha tempo de fazer todo esse trâmite legal. Tinha vindo para correr e etc. O consulado do, do português fica em São Paulo e eu fico em Recife. Só esse trajeto de enviar, documentação, tudo auxiliado por um, a, pelos advogados, não conseguia bater o prazo legal. Então, eu, para eu chegar aqui em Portugal, eu recorri a outras formas de fazer isso. E através dela foi através do Tecvisa. Um documento, além de vários outros, claro, o processo fica um pouquinho mais chato, e Eu... aí Tá, em termos de documentação, mas com isso eu consigo, eu consegui a entrada legal no país. Em vez de eu conseguir diretamente pelo visto de trabalho, eu procuro dar entrada diretamente à residência.
3: É assim, só uma atenção aí, tá, Alef? Que eu vou só complementar o que você falou. É, você uhum. não foi como turista, tá? Porque existe essa uhum. questão de como turista fazer manifestação Sim. de interesse. Não é o caso. O Alef ele foi com o visa que pode ser pedido diretamente de Portugal. Ele foi com uma autorização de viagem como trabalhador. Então, quando ele chegou lá na imigração, ele apresentou que ele estava indo trabalhar no modelo Tech Visa e que a empresa já tinha gerado isso para ele. Ah, então é uma coisa bem importante a ser colocada. É,
0: o Tech Visa, na verdade, ele não vale para todo mundo, né? É para profissionais de TI, é um programa de, de Portugal ajudando as empresas a contratar pessoas estrangeiros que tem essa capacidade tem essa essa o país tem essa necessidade de mão de obra qualificada né e vai buscar em, em outros países o Brasil é um deles e aí o tech visa também é um programa que não são todas as empresas de TI que têm o direito ou que podem ter abrem se pelo que eu sei e aí falando até da Scorpion que tem essa possibilidade da, do tech visa existem períodos no ano em que abre essa candidatura para as empresas poderem concorrer ao Tech Visa e aí o governo promulgando essa, essa esse esse programa né? esse selo do Tech Visa. Para as empresas, as empresas conseguem, uh, ah. mediante uh, o pedido no CEFRE, a trazer esses profissionais de uma forma mais rápida. Não é passando na frente, não é nada disso, porque existem uh, filas específicas. Tanto é que, por exemplo, para estudante, no período de agosto e setembro, todos os estudantes têm essa prioridade porque eles têm que começar as aulas e, e por conta disso, eles não estão passando na frente de ninguém, eles só estão recebendo a prioridade por conta das necessidades Necessidades que Portugal tem, como por exemplo, o início das aulas e no Tech Visa, como por exemplo, essa necessidade de mão de obra qualificada. Então, a Lef recebeu esse, esse Tech Visa, o processo ele ele realmente é bem mais rápido, né? E aí ele conseguiu esse prazo, cumprir esse prazo que não conseguiria pelas vias normais, né? Aí a empresa ia ter que esperar um, um bocado mais. É com certeza. Tem também, na questão que a Leila falou do, do turismo, de vir como turista, essa é uma possibilidade legal em Portugal também, né? Não tem nada de, de legal em você vir como turista. Só que em tempos de pandemia tá, tá proibida a entrada de turista, então não valeria enquanto a gente está tá enfrentando isso, né? Mas a vinda como turista, ela representa algo, uma historinha, algo como, como essa, que é a pessoa vir como turista realmente, gostar de Portugal, que não é difícil porque é um, é um belo do país, mas também aproveitar essas férias ou qualquer coisa nesse sentido para fazer uma entrevista, para prospectar vagas em, em Portugal. Na, na área dele. Se por um acaso ele consegue, é, depois de uma entrevista de emprego ou até uma promessa, que é o que é eu chamo em Portugal a promessa de contrato, ou seja, olha, você agradou e se você conseguir estruturar suas coisas aqui em Portugal, a empresa está interessada em te contratar. Você pode, mediante Alcef também, colocar uma manifestação de interesse. Você manifesta o seu interesse de ficar em Portugal trabalhando e aí você apresenta essa promessa que a empresa te deu. A ideia... A história deveria ser rápido e aí já o SEF te responder, olha, se você tem essa vaga de emprego, se você tem essa promessa da empresa, vai lá, efetiva o contrato e a gente te dá toda a documentação para você ficar em Portugal. Antes da pandemia, demorava por volta de três meses para sair essa manifestação de interesse, o que por acaso também é um limite máximo do, do tempo de turismo em, em Portugal, né? Então, as coisas meio que batiam ou passavam um pouquinho ali na raspa do tacho, vamos dizer assim, mas, mas dava certo. Só que agora com a pandemia não pode entrar turista, então essa, essa modalidade da manifestação de interesse nem costuma ser ventilada mais pelas empresas, porque está inviável, né? Não, não daria para entrar. Vamos para a Luciana. Então, como é que foi? O teu, o teu já foi diferente, né, Luciana? Você, ter, você. mandou pelo correio.
2: Sim, sim, sim No meu caso, como eu mora, mora em, morava em São Paulo uh, O consulado sem em São Paulo Mesmo assim não estava havendo uh, atendimento presencial Então o processo teve que ser todo pelo correio Sim, dá um pouquinho de insegurança você mandar o teu passaporte pelo correio Mas eu já havia realizado esse tipo de, de ação Numa outra oportunidade para um outro consulado que eu fiz no, que eu viajei no passado e não tive problema nenhum. Desta vez também não tive problema nenhum. Na época da, do envio os advogados tinham comentado que poderia demorar até três meses até pela questão da pandemia e tudo mais, mas para nossa surpresa foi, o processo demorou em torno de 40 dias. Eu enviei o passaporte em torno de 40 dias eu recebi de volta. Foi em São Paulo. Foi, né? Que dizem
0: que é em São, São
2: Paulo. Também. Exato. Eu acredito que né, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom de ter iniciado o processo durante a pandemia foi que provavelmente a quantidade de pedido que eles estavam recebendo era baixa, então isso possibilitou com que o processo fosse mais rápido. Então em 40 dias eu recebi o passaporte em casa, direitinho, com visto, inclusive já com o agendamento do CEF. Já chegou o passaporte em casa, com junto do passaporte veio uma folha impressa com a data de agendamento do, do CEF. Ah, foi, foi bem
0: tranquilo tá falar, porque é, a gente tem recebido é. de também que o consulado já está mandando com o agendamento do CEF, né? Aí facilita Exato. porque muita gente quando chega em Portugal tem que ligar para marcar o agendamento, fica horas no telefone, marca longe para caramba a data e aí é. esse novo jeito de enviar está facilitando bastante, né?
2: Que não vai ser possível por causa da, devido à pandemia, né? Então acabei Sim, de, vou, provavelmente vou perder a data, hum. mas o processo assim em si
3: foi, foi bem interessante. Ah, mas assim, ó só para você ficar tranquila, a, do, a advogada falou que todos os vistos foram prorrogados até o fim do ano a validade. Sim, sim,
2: então, eu já vi. por isso ficou eu tô tranquila. <risos> ah, tô tranquila. Uma,
3: é assim, uma grande diferença entre a Luciana e o Aleph, tá? A Luciana, o cliente dela, aceitava o trabalho remoto do Brasil. Então, ela é. durante o processo de visto... <coughs> Ela já estava trabalhando, ela não perderia a oportunidade por isso O Aleph não, eles queriam que estivesse em Portugal Mesmo que fosse remoto, o remoto tinha que ser de Portugal né? Então por isso que o dele teve que ser por esse processo mais rápido E uma, uma outra observação uh, No Brasil existem outros consulados além do de São Paulo mas cada estado tem um, um, um certo para mandar a documentação. Se eu não me engano tem um que é mais perto do Recife, mas o Recife tem que mandar para São Paulo. É uma coisa meio que não eu faz sentido, sentido, mas é, é isso. É, mas eu acho que o Recife tem que ser direcionado para São Paulo. É, tem alguma coisa assim, mas controle. existem outras unidades.
0: Agora para comparar, que eu acho que se você falando, eu, não, eu, não, eu, não, eu não peguei. Você demorou quanto
1: tempo? Eu comecei. Pelo é, procurando pelo trâmite legal, que seria o um passaporte, etc. Sendo que, por conta do prazo, eu nunca, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Então, uhum. eu tinha que solicitar ainda o passaporte. Já isso comeu uma passada do meu tempo. Uhum. Por incrível que pareça, eu consegui um criar o um passaporte em 10 dias. Não tinha, mesma coisa, não tinha muita demanda, etc. Me deram um prazo de, de dois meses, mas de, dez dias depois eu fui lá e disse, ó, oh, eu queria pelo menos um número. E o agente disse, por que tu não pega logo o passaporte? Foi uma surpresa, <risos> mas eu sei que isso não vai acontecer com todo mundo. Então, depois quando o prazo já tá ficando apertado, com a ajuda da advogada... Vi outras formas e foi essa forma do Tech Visa foi a forma mais tranquila de cumprir o prazo que a empresa tava me dando, para pegar essa oportunidade. É,
0: o, o Tech Visa, se eu não me engano, tem em 15, até 15 dias, sai, né? Ele é, ele é bem
1: rápido. Sim.
3: É, porque o Tech Visa, a única coisa que precisa emitir é o PB4. Que é o... o...
0: Isso. Seguro
1: de saúde, vamos dizer assim, né? Isso, é. e, e o seguro de saúde ele emitiu mais ou menos em 10 dias, assim, tudo feito online, tudo bem tranquilo. Outra coisa também era que, além do Pb4, que isso já não era, não é pro TecVisa específico, mas sim pra viagem, era o, o certificado de vacinação de Febre Amarela, que precisava pra vir pra cá. Ah,
2: é? Uhum. E o, o ir, né? Acho que pra, pra mim não
3: pediram, não. Febre amarela te pediram, Não era o PCR?
1: Te, te pediram. Pediram o PCR, pediram isso, tudo, tudo isso no aeroporto. Passou será um que pouquinho é, de medo. Mas será aí que é foi. Por causa
3: que você tá no
0: Recife?
3: Às vezes a quantidade, a quantidade de casos aí é maior, às vezes é isso. Olha né?
0: o preconceito com o Nordeste, vamos reclamar eu isso
1: aí. Eu não acho não, que é isso, reclamando. mas o Nordeste não, não, não é nem com febre amarela, é, mas o que eu vejo é o seguinte, por por não ter, por eu não ter o visto de trabalho, lá a pessoa que foi fazer a minha triagem com os documentos na hora da, do voo, ele provavelmente foi um pouquinho mais chatinho, tá? Ele foi pegar, ele pegou a do, toda a lista de documentos, assim, pegou o agendamento do CEF, viu o Tech Visa, levou lá pra dentro, validou... Demorou um pouquinho mais Chateou inclusive até a fila que tava atrás de mim Querendo colocar Mas no fim deu tudo certo
0: <risos> vocês é, é. vão entender uma coisa também de Portugal, o padrão de Portugal é não ter padrão <risos> então assim no CEF, quando vocês forem, vocês vão ver que tá a pessoa lá do seu lado, o atendente tá falando uma coisa pra pessoa que tá escutando aqui, e o atendente da tua frente que tá te atendendo, tá falando outra coisa, completamente diferente mas, e, não, ele vê o que ele quer ver eu vejo o que eu quero ver e pronto.
4: Mas olha, só falando <risos> da febre amarela, eu vim em 2018 eu tive que, que agora que eu estou com a pasta aqui, eu tive que comprovar a vacinação também da febre amarela.
0: Ah, lá. Então não é porque a Lucília que teve um é de São
4: Paulo. surto. Sim, teve um surto e, e por isso que eu tava assim. Com a cabeça. É. <risos> teve um surto que que teve que ser todo mundo tinha que ser vacinado e eu não fiz, não fiz escala, não fiz nada, foi direto. Mas aí a gente
0: já foi entrando, a Lef já foi falando do, da questão da Alfândega do, do aeroporto também, né? Como é que foi a, a compra de passagem sua? Lef comprou uma vez só, tranquilo, direto Portugal e chegou na Alfândega?
1: Não. <risos> pra fazer isso é por, por conta muitas vezes do prazo assim ainda tava muita incerteza fui comprar passagem também com um mês na descendência e a gente sabe, com um mês isso o preço foi lá para cima então a gente uhum. teve que ver algumas formas aí para driblar um pouquinho, para fazer esse preço um pouquinho mais em conta então, outra coisa é, voos diretos estavam extremamente caros e não tinha escala para fazer isso para remanejar. Então eu optei fazer dois, comprar duas passagens separadas. Eu fui de Recife para Salvador e de, salvo, passei o dia lá em Salvador e de noite eu vim para aqui para Portugal. Uma das coisas que eu acho que a melhor história que eu ia contar para mim não foi, não foi no momento da pegada do avião, mas foi antes disso. O exame RTPCR, tá? É até um conselho aqui que dá para vocês, porque hoje em tempos de pandemia a gente precisa desse exame com três dias úteis com antecedência. E a minha passagem de avião de Salvador caiu numa quarta-feira e dois dias antes da quarta-feira do domingo nenhum laboratório ele faz exame então meu, eu tinha que fazer esse exame na segunda-feira quando fui lá, peguei um laboratório extremamente recomendado gigante, segunda-feira de 5 e meia da manhã, eu tava lá fazer o exame RTPCR da Avdu beleza, fiz confirmei se aquele laboratório ele tinha regime de urgência, tá, ele disse, não, tudo certo a gente entrega, é 24 horas tu tá com, tu tá com teu exame no outro dia, na terça-feira eu viajaria na quarta-feira de manhã para Salvador, terça-feira de 5 horas da tarde. Quando eu olho o meu prazo, quando eu chego na, no site, nada do exame. Aí bateu o primeiro um desespero, porque um dia anterior eu pensava: poxa, esse laboratório esse laboratório de renome, ele não vai me deixar na mão. Tinha lá, eu tinha marcado o selo de urgência, porque o laboratório ele dizia: Ó, oh, você tem algum tipo de viagem? Por causa que, como muita gente viaja, ele já tinha feito essa modalidade de urgência, que é para entregar no prazo de 3 dias. Tinha lá marcado. Mas chegou terça-feira de noite, não tinha nada. Ligava pro laboratório, o pessoal chamava. É, ligava pra central da rede, ele dizia que a maior data do, do exame era quatro ou cinco dias. Nossa. E aí a ideia é que a Aleph ia perder o voo. Ela Aleph tinha que viajar no outro dia. E eu sabia que esse laboratório ele não ia me entregar. Não vou expor aqui o nome do laboratório. Mas aí aquele negócio. A gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de amigos Amigos certos Tenho vários amigos que <risos> são Natural. médicos Eu tenho eu tinha alguns amigos que são médicos Fui falar com eles, ele disse oh, Eu conheço os dono de laboratório Me passaram esse número, ligava pro WhatsApp Liguei pra um dono do laboratório e ele disse ó, oh, cara, Eu faço esse exame, sendo que meu laboratório já fechou E quem faz o exame não sou eu É um motoboy que ele faz ao vivo Quer tentar? Eu posso ligar pra ele E ver se ele consegue E é, consegue fazer alguma coisa, a gente abre só pra tu Eu, poxa, me dei esse número, liguei pro nome do cara o cara já estava em casa. Por sorte ele ele não tinha compromisso para noite. Liguei para ele, negociei, o cara veio para minha casa. Eu fiz o exame na terça-feira à noite, de 8 horas da noite mais ou menos, e fiquei ao tempo todo esperando o resultado desse cara, esse cara do motoboy, ele voltou pro laboratório. Geralmente esses laboratórios o que a gente faz, eles, eles colhem o exame de dia e processam todos à noite, de madrugada. Então ele voltou pro laboratório, botou pra colher e de meia-noite e meia saiu o meu resultado no site. Eu pude imprimir oh, pra no outro dia, pra ir dormir, pegar o exame e entregar lá, tá? Outra coisa que eu não descobri é que tinha também anexar o passaporte, não sei se foi, mas a minha via da RTPCR, ela também foi em inglês e tinha anexado lá o número do meu passaporte. E assim eu consegui viajar. Foi um mas, pouquinho. Tipo, aquele...
0: na quarta-feira pra viajar? Você chegou a entrar no site do outro laboratório pra ver se talvez tinha lá?
1: Cheguei, não, mas... não tinha o Nossa, site lá, do laboratório só foi entregar na quinta-feira, eu tava lascado eu Nossa.
3: achei que você tinha amigos designer gráfico pra fazer um um laudo pra você <risos>
1: <risos> também não, é um amigo foi... se
3: for bom, é um amigo interessante de ter
1: também <risos> mas esse <risos> foi o
3: agora ficar é que na reembolso na é, né, porque é, eles não entregaram é, no prazo
1: é é, consegui fazer o reembolso... Depois de bastante briga... Com meus familiares lá do Recife... tudo dignado... Vem com sangue nos olhos... ali Para reembolsar o valor... Mas aí é... O sujeito tinha passado o prejuízo... Se tivesse ou não depois... Qual a minha recomendação para vocês... Quem for viajar assim... Que foi uma coisa que quando... Na segunda-feira eu deixei de lado... Na segunda-feira eu tinha marcado para dois laboratórios. Mas como eu tinha marcado um de renome, maior... Poxa, esse pequeno aqui não vai, não vai botar aqui, não vai me deixar, na, né, não vai precisar. Ternou que ele me deixou na mão. Então, por dia das dúvidas, se eu fosse fazer uma próxima vez, eu teria feito dois exames pagando um pouquinho a mais, mas ter essa certa segurança.
3: É, tem que ver uhum. também, porque isso é, é muito regional, né? Em São Paulo tem um laboratório que foi até o Léo fez para viajar, porque o dele era pior quando ele foi. Ele O voo era na segunda, então todos os dias era justamente o fim de semana. E aí eu consegui um laboratório que também foi por indicação da minha prima que trabalha no aeroporto, que ela me passou o laboratório que fica dentro do aeroporto, só que eles têm uma unidade fora, que é metade do custo. E esse laboratório eles entregam a até o dia seguinte, 7 horas da manhã. Não importa se é dia
0: útil ou não. É, o uhum. problema é o custo mesmo, né? Porque aí, por causa da sua necessidade, eles aumentam o custo. Mas fica a dica também, como você falou, esses que fazem pro aeroporto, as companhias aéreas, eles costumam entregar, e é que nem você falou, processo de madrugada, então eles costumam entregar, não importa a hora que você faça, no dia seguinte, às 7 horas da manhã, já tá pronto. Inclusive, eles associam ao número do seu voo. Então, você vê, como eles estão lá, trabalhando no aeroporto, e tal, fazem para ground, né, para o pessoal de terra Para o pro staff, para os funcionários Eles também fazem para passageiros Só que aí eles cobram um pouco mais Mas eles associam com o voo Então eles têm ideia, sabem quando que o voo vai sair E é garantido que você vai ter lá o papel Inclusive eu tive que, quando eu fiz Eu tive que ir no aeroporto Numa papelaria ali, qualquer coisa aberta Para imprimir, porque ele falou assim Olha, quando você chegar em Portugal Eu recomendo que você tenha esse papel na mão você não vai mostrar no celular, não, que o cara vai casquetar contigo. Imprime isso. R$16,00 uma impressão.
1: Rafa, mania. Nossa, vai sair <risos> é de ouro. <risos> Mas aí, aí já voltando para um ponto de vista de embargo, assim, de chegar na passa de passagem mesmo, tudo comigo foi um pouquinho mais complicado, né? Já que eu não tinha visto de trabalho. Então, foi sempre, chegava no canto, contava a minha história, contava os documentos que eu tinha, dizia, tem um visa, tem um CEF, tem uma promessa de trabalho, tem isso, tem isso, tem isso. O cara recolhia, olhava todos os documentos, perguntava, ó, oh, tu vai pra quê? Dizia, trabalho. Explicava um pouquinho dessa situação e me deixava passar. Não teve muito susto. Eu via que os profissionais, eles realmente eles sabiam, conheciam esse, essa modalidade para o voo na parte da alfândega e etc. Quanto a isso, não, foi, não teve muito susto.
0: Boa. É, a Alfândega foi bom então. E no seu caso, Luciano, também tem o PCR, né? Três dias antes, isso é, é a, o padrão aqui. Aliás, é o, é o padrão de, de viagens mesmo, né? 72 horas. Mas Sim. e na Alfândega, como é que foi? Foi tranquilo? Como é que
2: é? Tranquilo, no meu caso foi. Fiz o PCR nesse lugar, né, no, nesse laboratório do aeroporto. Inclusive, ele faz hoje em quatro horas. Se você chegar no aeroporto, em quatro horas o resultado sai. E dependendo da companhia aérea, você tem desconto. Eu tive desconto. Eu fiz um dia antes, em outra unidade, tive Legal. desconto pela <risos> companhia aérea. E no meu caso, por estar com o é, vale que um dos motivos, mesmo no meio da pandemia, porque como eu comentei, eu estava trabalhando remoto, eu não teria necessariamente né, a urgência de vir, mas eu optei por vir porque meu visto ele iria vencer. E com o visto válido desde São Paulo até eu chegar aqui em Portugal. E aí eu dei sorte, de, na fila que eu estava em São Paulo, de fazer amizade com um rapaz que estava viajando sozinho e fez a mesma rota que eu. E ele era cidadão português, tinha cartão cidadão. Eu fui tratada exatamente igual a ele, não tive problema nenhum. Eu mostrava o visto de trabalho e não tive... eu vim pela França. Né? E aí falando um pouco de passagem, aí sim eu tive problema, porque como eu comprei a primeira passagem direto para Portugal, porque estava né, me mudando para Portugal, a primeira coisa que mulher pensa é malas, né? Como é que eu vou levar minha vida em uma mala, né? <risos> aí eu falei, vou comprar uma passagem direto, com mais, que eu tenha direito a mais mala, para ficar mais tranquilo. Comprei a passagem. Com, na época eu sabia que poderia ser cancelada. Eu falei: eu vou comprar a passagem um pouquinho mais cara, mas que me dê direito a reembolso em dinheiro, porque se cancelar eu já compro outra em seguida. Foi cancelada, não tive direito a. Não acabei nenhuma, né? veio o reembolso em voucher, mas o reembolso eu recebi ontem, pra vocês terem uma ideia. O que eu fiz? Tive que correr atrás de uma outra passagem, e porque não tava mais, Portugal não estava aceitando o voo direto, então eu tinha que fazer escala. Então, olhei quais eram os países que estavam aceitando o brasileiro, qual que era a possibilidade, e resolvi pela Holanda. Então, comprei a passagem pela Holanda. Quando foi, e aí vi todos os pré-requisitos a Holanda, a Holanda exigia dois PCR, um 72 horas e o outro 4 horas, ou, é, um PCR e um, um teste rápido até duas horas, até quatro horas antes de embarcar. Então eu já estava preparada para fazer como no um aeroporto tem um laboratório que faz o teste rápido. estava tudo tranquilo. Minha passagem era para o sábado. Quando foi na quinta-feira de manhã a passagem foi cancelada. Aí cancelaram a minha passagem e automaticamente eles me mudaram a minha passagem para para um, duas é, tipo dez dias depois, mas para França pela França. E com o um voo, que eu chegava de manhã na França, ficava o dia inteiro na, na, em Paris e só vinha à noite. Aí, desesperada, liguei lá, falei com um monte de gente e tal, consegui trocar o voo e vim pela França, pela, por Paris. Foi super tranquilo, como eu falei. Inclusive, né, a imigração, quando você faz escala, né, a imigração acaba acontecendo no primeiro país que você chega. Em Paris, sem brincadeira, acho que foi a, a melhor imigração da minha vida. Eu cheguei no guichê, falei bonjour, abri um sorriso, falei bonjour, entreguei meu passaporte, a moça só abriu meu passaporte pegou o carimbo, carimbou e me entregou. Não me perguntou nada, absolutamente nada. Ah, <risos> foi assim? assim. Se você
3: tivesse falado Good Morning, ela não tinha facilitado tanto. Ela não,
2: exatamente. É, sabe quem, quem me deu essa dica foi a, a moça quando eu tava tentando trocar a passagem para França. E aí a moça foi super gente boa comigo. Que ela falou não, eu vou tentar te ajudar tal e busca de lá para cá para conseguir encontrar uma passagem. Porque eu já tinha reservado o apartamento, eu já ia, já ia perder dinheiro se eu fosse 10 dias depois, né? A moça foi super gente boa comigo. Aí ela me deu a dica. Ela falou: olha, eu vou te falar uma dica. Quando você for em Paris, mesmo que você não fale, eu falei, falei, poxa, eu não falo francês, eu sei que Paris tem um problema com quem fala, com você falar inglês com os parisienses, né? que eu já estive já, já estive lá já tive já, já vivenciei isso aí ela falou vou te dar uma dica chegue com um sorriso no rosto e dê, fala o primeiro o primeiro cumprimento em, em francês que isso vai te ajudar de feito, não tive problema nenhum foi a minha foi a imigração mais simples que eu fiz na minha vida <risos> e deu tudo certo e aqui em Portugal a mesma coisa a única questão que eu tive aqui em Portugal é, justamente por eu estar vindo do Brasil E aí eles só pegaram o passaporte Viu que eu estava a trabalho Perguntou o endereço que eu ia ficar O meu telefone E que em qualquer momento a DGS poderia vir aqui uh, Para verificar se eu estava de fato Em quarentena O que está acontecendo é que todo dia Me ligam e aí ligam em horários Em não tem um horário certo, às vezes é de manhã, na hora do almoço, à noite, não tem horário correto. Eles me ligam para saber se eu tenho algum sintoma e se eu estou dentro de casa. E cada dia eles fazem uma pergunta aleatória. Tem dia que eles me perguntam se eu tive contato com alguém antes com, alguém com Covid antes de viajar, qual foi o momento que eu fiz o exame, se eu estou trabalhando remoto ou não. Cada dia eles fazem um, uma pergunta aleatória para ver se a, se a, se a história se é, corre é verdadeira, mas... Em termos de imigração foi... algum momento foi... você não atendeu? Não, eu fico tele... o telefone o tempo inteiro comigo para não ter problema <risos> hoje, hoje, em
0: especial, que é 1 de abril, você podia não atender e ver o que, que acontecia Isso é 1 de abril, tá aqui em
2: casa Já me desligaram de manhã Por que eles ligam no finzinho da noite? Hoje eles me ligaram de manhã
0: Ou para ver se eles aparecem em casa né? e você fala assim Não, eu não atendi porque eu tava meio carente, queria ver pessoas <risos>
2: <risos> Você sabe que essa, é, é, essa coisa. Às vezes eu, eu vejo a questão da tecnologia, né? Queira ou não queira, a gente sabe que raciamento existe e né? eu já tô com telefone em Portugal, eu prefiro ficar dentro de casa, né? prefiro evitar, <risos>
0: evitar o estresse. É, evitar, sabe. E aí, nessa, nessa chegada, você acabou já falando, Luciana, que não, que foi super tranquilo, quem entrou. Aleph, você, você sentiu que, aonde eu quero chegar perguntando isso? É dúbio, porque eu já ouvi pessoas dizerem que, ah, eu cheguei, falei que era brasileiro, me trataram meio mal, eu senti um certo preconceito... As pessoas são muito secas, muito grossas, de fato. E aí eu posso falar por experiência própria. O português é uma... Talvez até mais no norte do que, do que em Lisboa. Mas o português é um, é um, tem uma cultura de preto no branco, de simples assim. Então, é isso, é isso, não é isso, não é isso. Olé desculpa, vê
4: um café, desculpa eu, pele, eu não pego. É, desculpa te cortar, mas eu acho que o problema não é nem o português. É meio um padrão europeu. Mas na verdade, o que mais chama a atenção é o brasileiro. Na verdade, o brasileiro é cheio de desculpa, é cheio de se explicar e tudo com um sorrisinho. A gente dá muito detalhe, a gente fala muito. É o é muito europeu uma... em geral sim, o europeu em geral fala não, não posso, não, não pode não tem aquele não, mas por que eu não posso? a gente tem não, senhora, não pode por causa disso, é. disso, disso, não eles são preto no branco mesmo acabou, acabou, é. pode, não pode e acabou
0: não tem é, tipo, aquele mais aqui? não, não pode, não. mas tem cadeira, por que eu não posso sentar? É. E aí e não, se não tem frescura é quando ouve o não,
3: né?
4: exatamente, o português que ouve não levanta e vai embora, né? agora a gente fica com aquela cara de paisagem tipo, mas por que não?
0: Esperando, né? Um... Por que não? Se é um restaurante, ele, ele não leva mal. Tipo, não pode sentar não. aqui. Ah, talvez porque esteja reservado por alguma pessoa e não sei o que, não pode. Ele volta no dia seguinte. Ele não, pelo menos eu tenho essa cultura. Tipo, se um cara fala pra mim, não vai entrar, eu nunca mais volto nesse restaurante, me trata mal. Mas na entrada, Leaf, você sentiu alguma coisa assim? Foi super tranquilo também? Apesar de te segurarem um pouquinho mais Te trataram bem Ou você sentiu assim Essa grosseria típica portuguesa Digamos assim
1: Eu, eu não sei o que vi, Eu escutei Que aqui eu dá muito com isso Mas eu tive algumas experiências Que ou foi 8 Ou foi 80 Eu lidei com a, essas tipos de pessoas Que tipo Por exemplo Você quer conversar alguma coisa É bem Você tá bem distante assim Ele sabe que eu sou brasileiro Então é tipo é uma conversa bem mais... Ele é uma, você nota que a pessoa quer se manter um pouquinho mais distante com você. A gente que é brasileiro tem o costume de ser muito... A gente é muito caloroso, seja na expressão, seja conversando. E a gente sabe que o europeu não é isso, tá? Demora tempo para fazer isso. Mas eu já tive contato com outras pessoas também, que eles já chegaram... Eita, brasileiro. Ficava muito animado esperava que eu falasse qualquer coisa para fazer eles se divertirem, pra rirem. É, senti <risos> também isso aí, que eles esperavam. Oh, poxa, tu tá aqui, vem me animar, tá ligado? Você é uma pessoa alegre, você vai trazer alegria pra Aqui. Eu já tive muito isso. Seja no é ambiente. <risos> ah, se, é eu, eu, eu. Muito isso aí, eles é, já pensam que... É vai, tipo aquele é,
3: é, é comediante, conta uma piada aí.
1: É, você é divertido, alguma coisa assim. Eu já vi isso muito, algumas pessoas que eu tô conhecendo aqui, fazendo amizade na, na vizinha, Santana no trabalho. Ele disse, nossa, você traz uma energia muito mais positiva, levanta muito mais a austral da equipe, seja no momento que eu tô trabalhando, a gente tem uma reunião todo dia com dele. Então, você vê que a gente tem esses dois tipos de estereótipo aqui.
0: É, eu é. acho assim, na nossa área, uh, especialmente que é aqui todo mundo trabalha com TI, né? Essa nossa área eles já estão um pouco mais acostumados, porque não só pela necessidade e aí a gente estava falando um pouco mais cedo do Tech Visa que é realmente uma necessidade de Portugal ter mão de obra qualificada em TI. Então não só por essa por essa necessidade que eles se adaptaram a várias culturas ou pesquisam e sabem que nem essa alcunha, né, que o brasileiro é mais animado, é mais feliz e tudo mais. E eles também já estão acostumados, assim, a como tratar, a de repente eles passaram por alguma experiência que um brasileiro se sentiu agredido, digamos assim, com as palavras, e aí ele já trata de uma maneira diferente. Tem essa preocupação, pelo menos eu sinto na, na nossa área, que há essa preocupação em ser multicultural. Em perceber as pessoas a ah, veio um alemão trabalhar conosco Ele é um pouco mais sério e tal, vamos tratar ele mais sério. Veio um inglês, veio um brasileiro, veio um indiano. Eles têm esse contato com várias pessoas diferentes. Já um português que sempre viveu em Portugal ou na região do mais centro velho. de Portugal, mais velho. Tem uma história até que eu e a Leila fomos lá pro norte, para uma aldeia. Ficamos até... Aí você ia sentir frio, viu, Luciana? Porque era uma casa de pedra
2: <risos> e aquela... Nossa, peste... deve
0: ser Nossa senhora. Eu não consegui dormir. Tinha que dormir com aquecedor, mas se fosse o aquecedor a óleo que era o mais forte não podia dormir com aquecedor a óleo porque podia correr o risco de incendiar a casa, então tinha que deixar desligado nossa, foi foi uma noite daquelas mas aí tinha um senhor muito mais idoso ali, vivia na, na aldeia e me contou uma piada de brasileiro tipo, criticando o brasileiro e deu muita risada e esperava que eu risse também. eu ri porque falantei a educação ali, mas eles fazem sem maldade nenhuma é o que me parece, né? A gente já escutou histórias realmente de, de preconceito, preconceito mesmo, não faz muito tempo inclusive houve uma notícia uma cena ali de nas escolas que picharam os muros e agrediram brasileiros mas aí também não só brasileiros né foi uma um episódio de preconceito e racismo geral, mas assim há em Portugal, como há em todo lugar, mas eu acho que na nossa área, e aí uma opinião pessoal, eu acho que na nossa área Costuma ser mais isso que o Aleph falou. A gente também faz call diárias aqui e a gente já implanta implantou o cestou que os portugueses não conheciam, então, na quinta-feira a gente já tá pré-sextou, na sexta-feira a gente já tá com o sexto ali para terminar a reunião, e o pessoal costuma ser bem amistoso, sim, minha opinião, com os brasileiros. Sim. E aí a gente já entrou a, a, até na, na parte final do nosso do nosso podcast para dizer como é que tá os primeiros dias, né? O Alef já tá dizendo aí que que as calls costumam ser amistosas com o povo português, e a Luciana tá de quarentena, né? Então, até tem a história a da, da Lucília ter que ajudar a Luciana a fazer compras. Conta aí
2: pra gente. Pois é, cheguei aqui de, de quarentena, você fica tá, ó, tranquilo. Ainda perguntei no. Na imigração, eu falei, eu posso ir ao supermercado comprar comida? Não. Ela falou bem assim: já que você trabalha, você vai trabalhar aqui em Portugal, você deve conhecer alguém aqui em Portugal. Ou você compra pela internet, ou você pede para essa pessoa vir te levar comida. Falei, ok. E aí, nessa questão, é, como eu já estou né? Eu estava trabalhando remotamente com os portugueses, falei, ok, já não tive problema nenhum, falei, está bem. Aí chegou aqui, tranquilo, né? Tecnologia, né? Já antes de vir para cá, eu já tinha visto que alguns supermercados tinham site, já estava tendo essa questão de entrega por site sem problema nenhum, cheguei na segunda-feira, vamos fazer a compra. Sem problema nenhum. Tento uma, duas, três, quatro. Ligo pro Brasil e olha, e isso. E aquilo, e nada de conseguir. Eu fui conseguir comprar. Aí acabei comprando no um Uber, não é que eu fiquei morrendo de fome, mas se acaba... eu acabei não conseguindo comprar, por exemplo, água. né? Não tinha né? um litro de água as <risos> coisas. Essas coisas assim. Aí, conversando com a Lucília, ela comentou de um outro supermercado. Entrei no outro supermercado, saí do outro supermercado e Consegui fazer a compra Tive um problema Aí eu comecei, eu percebi que, que a questão Ela é uma questão de tecnologia Percebe-se que essa questão de compra via delivery Aqui em Portugal é uma coisa recente Os sites não estão preparados Para a diversidade que a cidade tem A cidade é uma cidade que, que vive do turismo Lisboa é uma cidade que recebe turista da Europa inteira Mas percebe-se que os sites do supermercado são, são recentes o site só aceita o CEP de Portugal. Então eu não conseguia cadastrar o meu cartão de crédito porque eu não consegui, não, era, não tinha o CEP correto. Em um dos sites, em uma da, das redes, eu fui pagar via Paypal. Falei, ah, não consegui pelo cartão de crédito, vou via Paypal. Só que na hora que o site, o site do supermercado te manda para o Paypal, a primeira informação que vem é qual que é o endereço de entrega. Bom, se eu estou aqui em Portugal, <risos> eu coloco o endereço de entrega Portugal. Só que o que, que o site do supermercado faz? Ele pega aquele endereço e manda para faturar para aprovar a compra para o Paypal. A Paypal, na hora que bate aquele endereço, ela, ela usa aquele endereço como o endereço de faturamento do meu cartão, que no meu caso é Brasil. Aí, não autorizava. Só que até eu descobrir isso, demorou um período. Mesmo no outro supermercado que a Lucília me indicou, apareceu de novo o endereço de entrega. Eu falei, aí, por trabalhar em tecnologia, eu imaginei. Eu falei, tem uma pegadinha aí. Eu falei, vou tentar <risos> deixar o endereço de Brasil e ver o que bicho que dá. Aí, deu tudo certo. E aí, teve um supermercado que eu, inclusive, entrei em contato com o Saque, né? O sistema de atendimento a cliente, e eles me disseram: não, nós não aceitamos cartão de crédito que não seja português, nós só aceitamos cartão português. Então você percebe que é algo que tá recente ainda, né? Ainda tem, tem, tem algumas debilidades, algumas falhas de processo tecnológico, mas deu tudo certo, graças a Deus, morri de fome e estou aqui
0: inteiro. <risos> mas eu achei que quando você falou que o processo era recente, eu achei que você ia devolver a, a piadinha de brasileiros para português, você ia falar. Não, o supermercado a gente vê que é recente, só tem ali bacalhau, vinho... Não tem... <risos> Ah, não, não. Mas, mas tá fazer. Uma, uma dúvida, Aleph, quando você chegou, não tinha essa obrigatoriedade da quarentena, né? Você já pode sair.
1: Isso, quando eu, eu cheguei um dia antes do confinamento geral, e por ter chegado assim, um dia antes, eu não precisei ficar de quarentena. Não. Então, mesmo que eu cheguei aqui no outro dia, fechou tudo, não podia fazer nada. E minha, minha diversão turística era ir no supermercado e andar pela cidade fazer qualquer coisa assim. Mas eu não precisei fazer isso então <risos> em questão de dinheiro podia, podia comprar dinheiro uma das coisas que eu. Primeira coisa que eu cheguei aqui só pra ter algum cartão pra fazer e não, não andar com dinheiro foi o banco N26, enquanto que eu já pude fazer lá do Brasil mesmo. E pra quando chegar aqui já, já enviarem o cartão, isso foi rápido. Enquanto eu não pegava nenhuma conta aqui de um banco português, tá? Mas, Mas aí eu podia. Mas o N26
0: não ia entrar no da, na compra de internet, né? Você tentou já
1: alguma vez? Com, é, compra de internet. É,
0: mercado pela internet com o cartão do
1: N26. Não, mercado pela internet não. Eu eu nunca cheguei a comprar mercado pela internet comidas assim, a Uber Eats, alguma coisa que eu pedi, aceitava tranquilamente tá, e se eu fosse na loja física e comprar com cartão do banco funcionava, tá, eu não cheguei a fazer esse teste, tá, Leonardo mas pra mim foi bem mais tranquilo, eu não, de início eu não vim morar sozinho, eu tô aqui com, tô morando com colega de quarto, tá, que inclusive me ajudou muito nesse período de iniciação dando dicas, e também é seja o que comprar, onde comprar algumas tipos até receita mesmo a gente já tá compartilhando aqui e... <risos> e estou aqui passando experiências, esperando Portugal abrir um pouquinho mais pra finalmente começar a ter a experiência da cidade turistão um pouquinho, que até então eu só andei na rua mesmo.
0: Mas é legal essa dica também pro pessoal que tá vindo a gente não recebe deles nada, mas se quiser patrocinar o podcast, os bancos olha, estamos abertos abertas propostas, tá? É, mas tem o N26 o Revolut, os que eu conheço, né? N26, Revolut e o Transferwise, que agora eu acho que mudou de nome e chama só o Wise, mas esses três eles são contas online que você consegue abrir ainda do Brasil que o Revolut não mas o N26 Ai, e o Transferwise você consegue não. abrir ainda do, do Brasil e o Revolut já tem não... o link de indicação hein ah, link de indicação então olha, a gente vai deixar o link de indicação a gente não recebe nada deles mas pelo menos a gente ganha alguma coisa de indicação <risos> E aí você não consegue Receber cartão no Brasil Eles não enviam pro Brasil Mas você pode pedir, e aconteceu até Com um outro colega nosso, que também Trabalha na Scorpion, o Luiz uh, Que ele abriu já a conta no TransferWise Ele já tinha o TransferWise no Brasil E aí assim que ele chegou em Portugal Como ele tava sem cartão Ele pediu o cartão da TransferWise o Brasil, para Portugal Que aí em Portugal a, a Wise, né, agora Entrega, e aí ele recebeu Acho que em questão de 3, 4 dias, e aí ele já tinha um cartão que poderia usar em qualquer lugar aí em Portugal, porque ele é aceito fisicamente, né? Agora a gente tem essa, essa questão da Luciana que a internet do, dos supermercados não aceitam E o que não tem, que é comum no Brasil também E não tem em Portugal Ou pelo menos eu ainda não vi Tá, tá, começar agora com Globo e Uber Eats Mas não tem nada em, é nessa questão de, por exemplo Que a gente tem aqui o iFood e, a, e o Rap, Que você compra literalmente qualquer coisa pela, pelo aplicativo, né? a pessoa vai lá na loja, compra para você e te traz em casa. Essa comodidade em Portugal ainda também é muito é muito e escassa. Também, nunca eu, vi eu nada nunca...
4: Do, do pagar na maquininha. Ai, você trouxe maquininha, isso é... surreal. Aqui não existe também.
2: Pois não, é, não é, é minha, eu imaginei. eu trouxe, porque eu trouxe dinheiro, eu trouxe euro do Brasil, que eu falei. chega lá vai dar algum, pode dar algum problema com o cartão, eu vou levar dinheiro, mas nenhum lugar
0: tem como você pagar na retirada. É, é, isso, é, isso é uma coisa que como é Portugal nunca teve um problema, eu também já pedi o Eats várias vezes, estava vendo o que o Globo entregava e como entregava, porque estava usando também vez ou outra, mas assim que implantou a pandemia, digamos assim que o Brasil estava preparado, porque tem, por exemplo, o que o cara vai na no pet shop, se você quiser, para pegar um, hum. um petisco pro seu cachorro, e Portugal não, Portugal tem essa polaridade de Globo e, e Uber Eats, e que é basicamente comida de restaurante e você viver não que Portugal seja caro pra viver mas você viver só de comida de restaurante, almoço e janta, aí vai pesar bastante
1: Luciana, agora você te dar um dia
0: junto.
1: É. o único lugar que eu achei e conseguia pagar na entrega, que foi, foi o Hotel e Pizza, então, olha, se você quiser comer pizza todo dia aí, tem a disposição Ufa, é. que consegue pagar tem bem disposição. na entrega e eu ah, não reclamaria é.
0: É, o Telepizza é Já compra uma grande. tamanho família que fica, assim, tipo, uns três já dias. É. É, ele, é. Eles é. costumam falar aí, o sotaque é o Telepizza, né? Porque é, é, o... telepizza, é, é. A telepizza. e o Telepizza tem uma pizza tamanho família que é realmente muito grande. Cê, cê dá pra passar alguns dias de café da manhã com ela.
2: <risos> com ela, né? Com ela.
0: <risos> então, pessoal, eu acho que a gente já tá aí com, com um pouquinho mais de uma hora de podcast. Eu acho que deu para ah. passar por todos os temas que a gente tinha proposto passar. Deu para conhecer um pouquinho de como tá essas viagens em tempos de pandemia. Não é só repatriamento, né, de lá para cá e de cá para lá, pessoas com visto de trabalho e com visto de estudante ainda conseguem ir para Portugal, um pouquinho mais difícil, lógico voos diretos são escassos e costumam ser sempre cancelados 48 horas antes do voo mas você <risos> vindo por por Paris, né, pela França por
2: Amsterdã, pela Holanda até pela Alemanha, Holanda, Holanda, fechou. A Holanda também? Parece que agora é só França, Suíça e tem mais um, mas Holanda fechou fechou a semana é por isso que cancelaram meu voo
3: fechou uhum. a tendência... acho que Espanha tinha um pessoal Sim, conseguindo ir pela Espanha,
2: Espanha. é acho que Espanha
0: também no caso da Espanha eu sei que é que é cansativo mas no caso da Espanha daria até para vir por, por via terrestre não 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 Você dá para não ah, tá, tá fechado, fechado fronteira tá fechada. Então, e não é ah. mentira. Então,
2: então assim, para quem quer vir nesse momento, é sempre interessante olhar quais são os países que estão aceitando o Brasil. Porque infelizmente o Brasil está em questão de pandemia, nós estamos, né, tá passando um, um momento bem delicado e o mundo está fazendo uma certa barreira né, só aceitando realmente o brasileiro em viagem bem essencial. Então, para qualquer rota que você queira vir para Portugal neste momento, é interessante sempre verificar antes. Porque no meu, no meu exemplo, Amsterdã estava tranquilo, na 48 horas antes da minha viagem, foi cancelado. É, né?
3: eu, ia, eu ia falar isso, pode até olhar, ver, mas o ideal é marcar com a menor antecedência possível. Porque quanto maior for o período que você esperar para viajar, maior é a probabilidade Sim, de mudarem as regras. As regras mudam da noite pro dia.
2: Sim, é, isso, é. É, isso é independente. Eu, que nem eu comprei a passagem como a minha foi cancelada, eu comprei a passagem com 15 dias de antecedência. E aí 48 horas antes foi cancelada. Mesmo, é. <risos> acho,
0: que vale, acho que vale também a, a dica, pelo menos é, no momento em que esse podcast está sendo gravado, de que como o Brasil tá passando por essa fase crítica, né? E Portugal também não estava... algum tempo atrás, Portugal não estava muito longe disso, proporcionalmente no na, na quantidade de pessoas que existem em Portugal e por isso fez um lockdown massivo, todo mundo ficando em casa e tudo mais. Na questão de trabalho e na área de... Em qualquer área, não é só na área de TI, Portugal promulgou que o teletrabalho vai continuar até o final do ano. Então, já está promulgado e assinado por pelas autoridades que é para fazer o teletrabalho em Portugal até o final do ano. E com isso, e também com a com a conscientização pelo momento que nós estamos passando, aumentou em muito a permissão, digamos assim, né que até o Alef não teve, que a Leila estava contando a história que precisava estar em Portugal mesmo trabalhando de casa. Essa conscientização das empresas portuguesas está mudando um pouco. A gente já tem casos de, de prospectar e de oferecer profissionais brasileiros que podem ficar no Brasil e aí pelo menos até o final do ano ou cuidar desse processo com um prazo alargado de até o final do ano pensando em eles virem para Portugal só em 2022, que é o que faz sentido, porque se essa lei tá promulgada que vai ter que trabalhar em teletrabalho, e o teletrabalho é o termo usado por Portugal para home office, tá? Entenda-se, home office é a mesma coisa. Não faz sentido a pessoa viajar para Portugal para ficar dentro de casa, né? Então eles estão permitindo que que trabalhe de Portugal, e aí já é uma uma dica e uma possibilidade para quem tá escutando o podcast e tá procurando emprego em Portugal a chance de que se de que consiga e, e ainda permaneça no Brasil é muito grande então eu queria agora já no encerramento agradecer muito a participação do Alef e da Luciana agradecer que eles partilharam aí a experiência deles como é que foi como é que que está sendo essa aventura em terras portuguesas e desejar que acabe logo essa pandemia para eles passearem né você vê que hum, os dois minha. falaram então lá fim de conhecer de verdade de Portugal, então que acabe logo para poder passear. Verá aqui o, o espaço para, primeiro para você, Alef, obrigado. Se quiser falar alguma coisa, dá o seu tchau, falar uma ah. frase de efeito.
1: Então, agradeço eu, tá? E minha frase de efeito até, fico feliz, um tchau e até os bares da vida aí quando <risos> abrir, hein? Estou com vontade, assim, de, ter, de voltar a ter um pouquinho dessa experiência e conhecer pessoas. Então, quem é, sabe. Brincando, até no futuro...
0: brincando com Portugal, você sabe que você vai ter que tomar a Imperial e o fino. <risos> que no fundo são as mesmas coisas, é só o modo de chamar o shopping em lugares diferentes. <risos>
1: É que eu notei Sim. aqui, quando eu cheguei, eles são muito vinho alcoólicos até, que já não né? então, é. Eu sou muito mais de cerveja. Mas uma coisa que eu gosto de dizer aqui é que pra bebida é aquele ditado, né? Pra bebida você pode sair sem dinheiro, que as pessoas pra ficar bêbado é de graça. Então as pessoas, eu vejo que pra mim, as pessoas ofereceram muito é provar outro, outros gostos. E até então eu tô adorando isso. Por causa que tem uma variedade muito maior, seja de vinho, seja de cerveja, que eu não encontrava lá no Recife. Lá no Brasil.
0: Sim. Não, principalmente o vinho, o mercado de vinho português, ah. ele é extremamente extenso. Não só Maravilha. a produção nacional, <risos> quanto a ah, dos, dos vizinhos aí, de Itália, França, Espanha, e muito barato a oferta. É, você tem vinho premiado no mercado a 2,5 euros, 3 euros, e tá ali mesmo. Você não precisa nem conhecer tanto porque tá ali mesmo enquadrado. Olha, esse vinho foi premiado. compra ele que é bom. Ica. E aí você começa a brincar. É isso. Então, Luciana, muito obrigado de novo pela participação. Tá mais mais recente, né? Então tá, tá uhum. notícias saídas do forno aí de, de como foi a, a viagem para quem precisa saber, né?
2: Eu que agradeço aí a, a, part, a oportunidade e queria deixar aí como, como uma frase de efeito, não seria nem uma frase de efeito, mas nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, onde tem tanta notícia negativa, onde tem tanto pessimismo, deixar claro que as coisas podem acontecer, né? Eu encontrei um trabalho na Europa em plena pandemia, né? Fui recrutado no meio da pandemia, vim para cá no meio da pandemia então assim, para as pessoas não se desanimarem não levarem só para o lado negativo e perceber que também tem oportunidades boas acontecendo como o que o Leonardo acabou de comentar empresas portuguesas estão recrutando pessoas para que elas continuem trabalhando do Brasil para o mercado europeu e recebendo em euro, né? Porque não, isso é uma coisa interessante, né? Falando de Brasil, né? Tem essa questão de moeda. E sem, sem contar a experiência profissional e tudo mais, de repente uma pessoa que tem família, que tem uma dificuldade para vir, tem uma oportunidade se abrindo também, né? Não é só, não é só o lado negativo, as coisas também, eu costumo dizer que nada é 100% negativo e nada é 100% positivo. Depende do, da onde você olha. E eu vejo que essa pandemia para nós que somos profissionais de tecnologia, ela abriu um imenso leque de oportunidades de trabalho. Inclusive, né, eu sou uma das que vivo tentando recrutar pessoas que estão em outras áreas para experimentar a tecnologia, porque a tecnologia, eu falo que é como a medicina, tem N possibilidades, né? nós temos N tipo de, de, de atividades para realizar dentro de tecnologia. Então, acho que, que eu gostaria de deixar essa visão positiva, né? que a pandemia, para quem trabalha em TI, abriu o um leque e Falando de Portugal, né, tem aí possibilidades aí para você, você experimentar. É isso. Muito Chico. bom. Muito Tudo bom. isso na pandemia
3: e mantendo o isolamento no máximo possível, <risos> né,
2: Luciana? O, o Sem dúvida. E aí, exatamente, esse é um outro ponto interessante, né? Dentro de casa. Não. Dentro de casa, você consegue desbravar o mundo. Dentro de casa.
0: É, é uma bela mensagem. Inclusive, o colega do Alec é, tem uma frase muito, muito boa quanto a isso também. que ele E ele sempre fala isso, que são nos momentos de crise que surgem as melhores oportunidades, né? Sem é, dúvida. Ninguém... Não, não ninguém fica rico, milionário muda completamente de vida em momentos de calmaria são os momentos que te exigem sair fora da, da caixinha que te fazem crescer e te fazem enriquecer, seja em dinheiro mesmo, mas Sim. também culturalmente e com experiências de vida, então Sim. essa visão positiva é muito importante nesse momento até, até para não pirar porque a gente está preso em casa, né tá sempre essa visão positiva, e aí agora fechando com com, com a, nossa, a nossa trupe de fixos aqui. Lucília, quer fazer a sua frase de efeito no seu
2: tchau? <risos>
4: Ah, só ia dizer que existe luz no fim da pandemia Ou no fim do lockdown, pelo menos por enquanto Dá pra, pra enxergar, assim, meu marido conseguiu trabalho no meio da pandemia Não é na área de TI, mas as coisas estão acontecendo As possibilidades estão voltando O que eu percebi muito diferente da, do primeiro lockdown pro segundo lockdown É que no primeiro a gente realmente, se vocês estão reclamando ou notando A dificuldade de compras, a dificuldade das empresas em se adaptarem na via online vocês precisavam ter visto o que foi o primeiro lockdown A gente não conseguia absolutamente comprar nada Era só mesmo um supermercado As coisas eram super difíceis de conseguir Hoje em dia você entra no site da Decato Não sei lá, se precisar de qualquer coisa Um veterinário, um pet shop, um dentista Você consegue No primeiro lockdown isso estava super difícil de conseguir E o Portugal tem se adaptado O segundo lockdown foi muito mais confortável Porque a gente já estava sendo preparado E vamos ficar assim até o fim do ano não em lockdown, mas em trabalho né Em teletrabalho, e a gente tem Se adaptado a isso e, e tá indo bem eu, eu vejo que, assim, muito Diferente do que a gente tinha em São Paulo Das ofertas de, de negócios Mas as coisas estão acontecendo e existe vida vida Após tudo isso, com certeza
3: Boa. Sabe o que eu acho que aconteceu, Lucília? Eu acho que no primeiro lockdown As pessoas estavam achando que ia ser uma coisa Bem passageira, então ninguém queria se é. mexer para reformatar a empresa Por causa de três meses que vamos ficar fechado. Três meses a gente segura. Né? E aí quando custo, viram né? que o negócio Fora não o é só três justiça. meses, aí teve que começar a se mexer,
4: né? E depois é. o governo também ajudou, incentivou, porque muita... Eu fui uma desempregada do, da pandemia, né? Por causa de tudo isso eu também perdi o meu emprego anterior. E, e as coisas... Assim, todo mundo teve que se ajeitar, né? No primeiro foi, foi isso de surpresa, ninguém queria gastar. E o segundo, agora o governo incentivou e tudo mudou. Assim. Eu vi que foi muito diferente. Foi muito mais confortável esse do que o primeiro. Muito mais.
0: Isso é uma coisa até que, que acho que merece até um podcast também, da gente falar de alguns incentivos e programas do governo, porque Portugal, é, sem entrar em política aqui, em nada disso, não, mas, não. mas Portugal é uma... leva a sério esses programas e, assim, é, ocorre, pode ocorrer pequenos atrasos, pequenas, pequenos problemas. Demandas
4: burocráticas. Né?
0: Isso, pequenos problemas. Falta
4: mão de obra para fazer tudo isso também.
0: Exatamente, né? mas eles levam muito a sério, então eles têm os uh, programas muito bem definidos. Se você perde o emprego, você tem os seus direitos. Se você é um empresário e está passando dificuldade, você tem os seus direitos, você tem os seus programas, você tem incentivo não só do governo, mas como o governo dá crédito e algumas permissões aos bancos para oferecer o crédito aos empresários, às pessoas físicas. Então, assim, é um programa muito bem estruturado porque também é estruturado pela própria União Europeia, né? Não A gente não tá falando só de Portugal, a gente tá falando de um conglomerado europeu de vários países que tem alguns programas que são semelhantes a todos os países e usam esse fundo europeu para poder ajudar a população. Então, aí você percebe algumas diferenças, assim do Brasil. E, de novo, sem entrar em política, é só para a gente incitar esse tema, porque acho que vale também, depois, um podcast até para gente uh, mostrar e falar dos programas. Eu, como empresário, participei de um programa para ajudar na a Lucília contou agora Que também está tá num programa e a, e a gente tem agora programas De incentivar até a contratação É bem interessante isso porque Como a pandemia atinge a economia Diretamente Eles estão, como a Lucília disse Eles estão se preparando, não é fácil Mas eles estão eles trabalhando E se preparando para tentar passar por isso No menor Desgaste. Dor possível é. <risos> E fechamos com a Leila Leila Quer dar o seu tchau? Isadora já dormiu? Como é que estamos? Dormiu. <risos> tchau é tchau. É é oi,
3: gente,
0: tchau. Tá tchau, tá muito bem tchau.
3: tem que manter o padrão no início foi oi, agora tchau
0: não, tá então é isso Malta, muito obrigado por escutarem até aqui, foi uma hora e tal esperamos fazer muito mais podcasts, mandem as suas dúvidas as suas sugestões por e-mail vai estar tudo aqui na não sei em que rede social você está nos ouvindo mas está tudo nos comentários e comente e interaja com a gente, se quiser mandar uma mensagem para a Luciana, para o Alef ou para qualquer um de nós aqui, vai chegar, tá? É só mandar. Valeu, obrigado e até o próximo.